0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。今天呢，咱们继续来聊一下读书、觉醒年代和元宇宙的话题。其实当时想讲这个主题也是灵光一闪，主要是因为元宇宙的这个概念最近实在是太火了。那么，什么是元宇宙呢？咱们来举个例子。我估计每个人都有过那种在自己幻想的世界里边遨游的经历。我刚开始上班的时候呢，每天都要挤地铁，那个地铁挤到什么程度呢？就是有的时候能让你双脚离地。好在我有一米八六这种伟岸的身材，呼吸的呢都是上层的，还不是特别浑浊的那种空气。我们单位也有比较矮的同事，每天要挤地铁。他跟我说，他就属于比较惨的。为什么呢？因为他的脸离大家的丹田比较近。虽然那个地方空气是稀薄的，但是阳气是十分充足的。那么在地铁里边呢，除了上边扶着那个铁杆，你也没法动。所以这种环境下呀，最适合的就是灵魂出窍。你比如说，自己是一个在战场上纵马驰骋的战将，有的时候呢，又会化身为球王，在这个世界杯的决赛上呢，连续黄倒了对方12个人。为什么是12个人呢？是11个球员加一个主教练。那么这些就是我当时的元宇宙，那个时候影响心情的只有一件事就是想着想着，突然发现，诶、哎，坐过站了。如果要不出现这种情况的话，那么在下车的时候呢，你就可以轻蔑的看一下四周灰头土脸的众生，元气满满的走向自己的单位。那么现在呢，有了这种科技手段的辅助，元宇宙就是通过这种虚拟现实的眼镜咱们也叫 VR 眼镜或者是未来的人脑和电脑的接口，你就可以进入一个虚拟的世界。在这个世界里边，没有什么是不可能的。你完全可以摆脱各种各样的现实的束缚，成为任何你想成为的人、神、动物、植物，甚至是怪物。而且你还能得到那种真实的感官的刺激。你比如说，你想当猪八戒。这事呢，在现实中是比较困难，但是在元宇宙里边呢，你既能够用你的大耳朵赶苍蝇，也能够感受到人参果的那种香甜。所以，我觉得元宇宙的到来是难以阻挡的，因为不管你是男是女、是老是少、是白人是黑人、是一个成功者还是一个乞丐，都会在现实中遇到各种各样的困惑和痛苦，在心中呢有梦想和希望。所以说，从人性的角度来讲，是有这个强大需求的，而迎合人性呢，又是好多商业模式的底层逻辑。也就是说，元宇宙它一定有那种难以想象的商业价值。美国的社交软件脸书的创始人扎克伯格就把他公司的名字从脸书改成了“元宇宙”这个词的前缀。他说：“元宇宙可能成为下一代的互联网。”短期来看呢？它将带来游戏、社交和那种沉浸式的内容。从长期来看，可能催生一种线上线下一体的那种新型的社会关系。我觉得呢，任何人都可以在元宇宙里边拥有一个网络世界的自己，并且获得那种身临其境的感觉。比如说，你正在学李白的《清平调》，云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。你正读着这首诗呢，突然之间场景一变，你呢已经置身于大唐王朝气势恢宏的兴庆宫里了。一边是唐玄宗和杨贵妃浓情蜜意的赏牡丹，另外一边呢是诗仙李白在一张金花笺上龙飞凤舞的写诗。杨贵妃的一颦一笑。让你对这首诗终身难忘。不仅如此，你甚至还可以请杨贵妃为你漫舞一曲。如果你们碰出了这种爱情的小火苗的话，还有可能一直烧到现实世界，最终演绎出一场有情人终成眷属的爱情故事。大家可以想一下，这样的场景美不美？正是因为很美，所以像中国和美国的这些大型的科技巨头。你比如说，苹果、微软、脸书、腾讯、字节跳动等等，都宣布要进军这个元宇宙。连忙于直播带货的网红罗永浩也说，他的下一个创业项目就是元宇宙。咱们老说“春江水暖鸭先知”，对于咱们普通人来讲，还不知道这个水凉水热呢。好多敏感的鸭子，人家已经一头扎下去了。你比如说耐克吧。他在今年10月份的时候就提交了好几项的商标申请，打算在虚拟世界里边，也可以说是在游戏世界或者元宇宙里边，保护他的商标、广告语和其他的这种标识。你比如说游戏里的鞋、衣服、头饰、眼镜、运动包、背包、运动用品和玩具等等。那么申请之后呢，你在玩游戏的时候，如果想给自己来一身耐克的行头呢？就得到游戏里边的耐克专卖店去买，你说我为了省钱买一个高仿的行不行？估计够呛，因为谁敢卖给你，那么谁就是侵权了。而耐克这边呢，也招聘鞋类虚拟材料的设计师和其他的这种虚拟设计师，他的招聘要求是这么写的：说此职位归属数字产品创造团队，致力于开创耐克的数字与虚拟革命。看到这儿，如果你认为耐克是招一帮做动画片的，或者说做游戏的，那你就老土了。因为在他旗下的品牌乔丹，已经和游戏公司合作，给游戏中的这些人物呢生产过专属的乔丹运动鞋了。而美国的一个虚拟的时尚品牌和艺术家联名推出过这种天价的虚拟球鞋，一双多少钱呢？定价是 3,000 美元到1万美元。在今年三月的时候，上架了六百多双，不到七分钟就被抢光了，他们赚了三百多万美元。所以说，这个公司也是挺鸡贼的，他卖虚拟的鞋，但是不收虚拟的钱。那么，另外一款虚拟鞋，经过特斯拉的创始人马斯克的热捧，一双已经卖到了六万美元以上。我估计，像咱们这种上了岁数的人，可能不太了解，在世界上有这种虚拟收藏。也就是真实世界里边没有这玩意儿，你只能在电脑、手机和这些屏幕里边才能看到。那么这样的藏品的收藏，在过去几年里边出现了这种爆炸式的增长。现在呢，玩家们每年在视频游戏里边买虚拟商品花的钱，已经超过了800亿美元， 2 0 2 5年将增长到1900亿。那么，在2018年的时候，咱们上过一部由大导演斯皮尔伯格拍的好莱坞大片叫《头号玩家》。我估计好多朋友呢，可能都没看过。咱们来简单的介绍一下。他说的是2045年，也就是24年之后，现实世界呢让大家特别的糟心，可以说是又脏又乱要完蛋的一种节奏。有一个叫《绿洲》的虚拟游戏，当时是风靡世界。你只要戴上这种 V 二的眼镜，就能够离开令人绝望的这种现实的世界，进入一个繁华、神奇、美好和光怪陆离的虚拟世界。那么，打造这个游戏的人叫詹姆斯，他呢孤僻、内向、不合群他在自己弥留之际说：“谁要是能解开三道谜题，找到三把钥匙，就把价值五千亿美元的股份和游戏的控制权交给他。”于是呢，各种人和黑暗组织就开始在这个游戏里边疯狂的找钥匙。有一个叫韦德的18岁的小伙子，在咱们看来呢，就是急需脱贫的这个网瘾少年。他住在贫民窟里边，睡在洗衣机上。这个孩子呢，害羞、不合群而且也毫无存在感。但是他又是一个游戏天才，在绿洲游戏里边是一个勇敢、自信的超级英雄。简单来讲，就是韦德在自己的女神的这种帮助下呢，经过九九八十一难，一路上斩妖除魔，终于取得了最终的胜利。但是通过这三关呢，他也意识到了，詹姆斯非常后悔他面对爱情时候的胆怯和面对友情时候的决绝。于是韦德把钱分给了大家，游戏呢也由大家共管。人们不再拼命的追求输赢，而是享受过程。可以说，这部电影是非常的好莱坞的。比如说，游戏的创始人詹姆斯就说了一些富有哲理的话。你像，为什么我们不能后退一次就好？还有，虽然现实社会让人感到恐惧和痛苦，它仍然是唯一一个能让你吃到一顿大餐的地方。其实，真正震惊到我的是最后。也就是韦德坚持着詹姆斯的遗愿，每周的周二和周四会关闭这个绿洲的游戏，让人们回到现实生活中。也就是说， 2 4年之后，我们有可能从现在的五天工作制变成两天工作制，剩下的五天呢都可以泡在游戏里边。那么，咱们为什么要讲这部电影呢？因为大家都认为斯皮尔伯格真切的为世界描绘出了元宇宙的样子。虽然这部电影呢，按照好莱坞的传统讲出了一些深刻的道理，告诉人们应该珍惜现实世界，但是大结局是什么呢？大结局就是广大的人民群众每周有五天，喜滋滋地沉浸在游戏的世界里。那么，面对这种元宇宙描绘出来的未来，咱们应该怎么来看呢？我个人呢，既无限的期待，又细思极恐。如果真的像电影中描绘的那样，那我们就多了一个有无限可能的新世界。它的应用绝不仅仅是游戏，而是会触及到我们工作和生活的方方面面。但是，咱们有能力在这样一个世界中控制好度，甚至是像电影的主人公那样觉醒吗？我觉得，对于普罗大众来说，是太难太难了。就像俄罗斯总统普京所说的。如果人类把元宇宙当成是逃避现实的场景，那就太可悲了。人类应该通过元宇宙实现各个领域的进步。但是呢，道理虽然是这样说，现实又会怎样呢？我估计看过《三体》的朋友应该有印象，作者为我们描绘了人类的未来世界，那就是一座一座的地下城，房子呢都挂在巨型的大树上，人们生活的特别幸福。直到有一天。这种生活被外来者彻底打碎，而前几天呢，我听到了施一公的一段话，很有意思。他是咱们中科院的院士，是非常有名的结构生物学家。他就说了，说我们能看到的、能感知到的这种能量的存在形式，只是这个宇宙空间 4% 的能量形式。那么 96% 的客观存在呢，我们既看不到。也感受不到。你比如说，任何一个时间点，都会有这种成吨重的暗物质穿过我们的身体，所以咱们很难理解咱们感知范围之外的事物。我觉得科学家的这种视角和高度已经超过了玉皇大帝。从这个角度来讲呢，人类的方向应该是不断的向外、向上去求索。我们有这种难以想象的发展和上升空间，但是呢。现实就是，我们在很多的领域，甚至是在心态上，却在内卷。我们喜欢舒服地待在一个无所不能的人类为王的世界里，喜欢待在不断认为自己无比正确的这种信息茧房里。那么长此以往的话，我们的这种思维能力，我们的科学发展、社会进步就会被锁死。这也不是危言耸听，也不是几十年以后才会发生的事情。而是正在发生的事儿，咱们可以想一下，当自己沉浸在游戏中或者猛刷短视频的时候，你总是在巨量的这种信息面前快乐的做着应激性的反应，你有思考的时间和空间吗？就更不用说去深度思考了。咱们呢，再把视角拉回到国际政治的层面，前几天大家都知道了，中美元首举行了视频的会晤，而就在同一天。美国总统拜登在800多人的见证之下呢，签署了1万多亿美元的基础设施建设法案。那么这两件事的交叉点是什么呢？是美国已经深刻的认识到了他自己走的这条路出问题了。也就是说，他这种完全依赖全球化、经济上脱实向虚、大力发展第三产业，特别是金融业的这种路线是有问题的。它就使得美国繁荣的受益者呢，只是一小部分人，那些占比最高、也是社会稳定之源和活力之源的中产阶级，成了这种劫贫济富的对象，成了不断被薅毛的羊。所以大家才会看到，开创美国历史的黑人总统奥巴马之后，是特朗普上台了。那么，不管是特朗普也好，还是现在的拜登也好，他们都在干一些损人利己的事儿。也就是通过对外的这种施压和抢夺来平息国内中产阶级的不满，那么这种美国病和这次疫情就为我们敲响了警钟，所以咱们在很多的领域进行了一系列的这种重大调整。那么具体到我们和学生朋友们，我想说的是，在一百年之前，为什么有那么多的仁人志士在那样一个混乱和动荡的年代觉醒呢？是因为他们知道。为何而读书？为谁去奋斗？是因为他们抵御住了诱惑，选择追求真理；是因为他们既有远大的目标，又脚踏实地。所以呢，我真正的希望大家，特别是学生朋友们，能够读一读历史，想一想未来，把握好自己的人生方向。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅《剑道》，让认知。更深一点儿。